0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 1. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Marokko demütigt Belgien und Kroatien. Riesige WM-Überraschung perfekt. Krankheitswelle in Deutschland. So erkenne ich, ob mein Kind das RS-Virus hat. Irrer Plan aus Berlin. Hier dürfen Radler jetzt gratis parken. Marokko demütigt Belgien und Kroatien. Riesige WM-Überraschung perfekt. Gruppe F ist entschieden. Marokko wird sensationell Gruppensieger, auch Vizeweltmeister Kroatien kommt weiter und der ewige Geheimfavorit Belgien ist raus. Im entscheidenden Gruppenspiel braucht Belgien gegen Kroatien unbedingt einen Sieg oder die Mithilfe von Kanada, am Ende gab es aber nur ein mickriges 0 zu 0. Nach 1998 fliegt Belgien wieder bereits zur Gruppenphase raus. Diese WM könnte der Anfang vom Ende der goldenen Generation sein. Mit 31,3 Jahren ist die belgische Startelf die älteste des Turniers. Viele Stars, darunter Kevin de Bruyne, liebäugeln mit dem Rücktritt. Ein Aus mit Ansage. Das belgische Team ist total zerstritten. Superstar de Bruyne hat in einem Interview mit der englischen Zeitung Guardian für ordentlich Zündstoff gesorgt. Nach dem ersten Spiel sagte er, angesprochen auf die WM-Chancen der Roten Teufel, keine Chance, wir sind zu alt. In der Folge ging das Team laut belgischen Medien aufeinander los. Auf der anderen Seite die Überraschung der WM. Bei der fünften Turnierteilnahme wird der Außenseiter völlig überraschend Gruppensieger. Es ist Marokkos erstes Weiterkommen seit 1986. Es ist sogar der erste Gruppensieg einer afrikanischen Mannschaft seit der WM 98. Damals war das Nigeria gelungen. Marokko trifft jetzt auf den Gruppenzweiten der Deutschlandgruppe, Kroatien auf den Ersten. Krankheitswelle in Deutschland. So erkenne ich, ob mein Kind das RS-Virus hat. Laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind extrem viele Kinder von einer Infektion mit dem RS-Virus betroffen. Viele müssen sogar im Krankenhaus behandelt werden. Doch was ist überhaupt RSV? Wie gefährlich ist es? Und woran erkenne ich, ob mein Kind daran leidet? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist RSV? Das RS-Virus ist ein in der Regel von November bis April verbreiteter Erreger von Atemwegsinfekten. Er wird per Tröpfcheninfektion übertragen. Die Symptome sind Husten, Schnupfen und Fieber, die oft Bronchitis, Bronchiolitis oder eine Lungenentzündung hervorrufen. Ist es gefährlich? Infektionen mit dem RSV verlaufen bei Erwachsenen meist harmlos. Doch gerade für Säuglinge und Kleinkinder kann eine Erkrankung lebensgefährlich werden. Wie erkenne ich das RS-Virus? Eine Infektion von anderen Atemwegsinfektionen abzugrenzen, ist nicht leicht. Daher wird eine Infektion meistens vom Arzt erkannt bzw. per Erregernachweis sichergestellt. Es gibt noch keinen Impfstoff gegen das Virus. Kleine Hochrisikopatienten, für die Lebensgefahr besteht, können passiv immunisiert werden. Das bedeutet, sie bekommen Antikörper gespritzt. Irrer Plan aus Berlin. Hier dürfen Radler jetzt gratis parken. Der Kampf um die Lücke am Straßenrand wird härter. Fahrräder, Motorräder, Pedelecs oder Scooter können in Berlin ab Januar auf Kfz-Plätzen parken. Während die Lücke für Autofahrer sogar teurer wird, zahlen alle anderen nichts. Räder und Co. parken gratis, um sie zur Nutzung dieser Verkehrsflächen zu animieren, erklärte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, die auf diese Weise Gehwege von Stolperfallen frei bekommen will. Das dazu animiert werden soll, dass Fahrräder, Lastenräder oder Leichtkrafträder verstärkt auf Parkplätzen abgestellt werden, ist nicht Gegenstand des Senatsbeschlusses von Dienstag, widerspricht die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey der Verdrängungsidee von Verkehrssenatorin Jarasch. Giffey sagt weiter zu Bild, grundsätzlich geht es um einen guten Schutz für Fußgängerinnen und Fußgänger und eine Verteilung des Straßenlandes, die allen Verkehrsteilnehmern Rechnung trägt. Für alle gilt aber die Straßenverkehrsordnung und das heißt, es muss platzsparend geparkt werden. Unser Anspruch muss sein, Vorsicht und Gegen gegenseitige Rücksichtnahme statt Konfrontation. Bei unseren Nachbarn. Fahrverbote für E-Autos geplant. Auf den Black Friday folgt die Angst vor dem Blackout. Wegen der anhaltenden Energiekrise befürchten Verbraucher, Unternehmen und Politiker Probleme mit einer stabilen Stromversorgung in der kalten Jahreszeit. Die Schweiz hat jetzt sogar einen Notfallplan veröffentlicht, mit drastischen Einschnitten für den Alltag, auch für Autofahrer. In einem Vier-Stufen-Plan verbietet der Staat nach und nach die Nutzung von elektrischer Energie. Je drastischer die Situation, desto mehr Stromfresser müssen vom Netz. Hier einige Maßnahmen aus dem schweizerischen Notfallplan. Stufe 1 beginnt noch relativ harmlos. Unter anderem dürfen Waschmaschinen nur noch mit maximal 40 Grad Celsius betrieben werden, Kühlschränke nicht mehr unter 6 Grad gekühlt werden. Stufe 2 geht dann schon weiter. Warmwasser, das mit elektrischer Energie erwärmt wird, darf nur noch höchstens 60 Grad haben. Streamingdienste müssen ihr Angebot auf geringere Auflösungen drosseln und Wäschetrockner und Bügeleisenbetrieb im privaten Bereich werden verboten. Bei Stufe 3 werden Ladenöffnungszeiten verkürzt und gewerbliche Wellness-Angebote eingeschränkt. Streamingdienste werden ganz verboten, zocken an Spielekonsolen auch. Und in Stufe 3 findet sich auch dieser Satz, die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet. In Stufe 4 geht es dann den Freizeitvergnügen an den Kragen, Skilifte, Schneekanonen, Sport- und Kulturveranstaltungen und so weiter. Vieles, was Strom zu Unterhaltungszwecken frisst, wird lahmgelegt. Wegen Doping. Spanischer Tennisstar zwei Monate gesperrt. dopingaufregung um Tennis-Oldie Fernando Verdasco. Der Routinier aus Spanien ist von der Internationalen Tennis-Integritätsagentur für zwei Monate gesperrt worden. Der Grund? Beim ATP-Challenger-Turnier in Rio de Janeiro, das bereits im vergangenen Februar stattfand, wurde bei ihm die verbotene Substanz Methylphenidat im Urin nachgewiesen. Der Wirkstoff dient unter anderem zur Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndroms. Darunter leidet Verdasco nach eigener Aussage. Er habe lediglich vergessen, seine Ausnahmeregelung zur Einnahme des Präparats zu verlängern, erklärte der Spanier. Das genügte der Agentur. Sie teilte in einem Statement mit. Es wird akzeptiert, dass der Spieler nicht die Absicht hatte zu betrügen, dass sein Verstoß unbeabsichtigt war und dass er kein wesentliches Verschulden dafür trägt oder Fahrlässigkeit vorliegt. Aktuell belegt der Spanier Platz 125 in der Weltrangliste. Damit würde er bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam Turnier des neuen Jahres, noch direkt ins Hauptfeld rutschen. Bräuchte keine Qualifikation zu spielen. Interessant, das Turnier beginnt für ihn passenderweise am 9. Januar, also einen Tag nach Ablauf seiner Sperre.
2: Deutschlands bekanntester Architekt ist tot. Meinhard von Gerkan starb am Mittwoch mit 87 Jahren in Hamburg, wie sein Büro GMP unter Berufung auf die Familie am Donnerstag mitteilte. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte berichtet. Zu seinen bekanntesten Bauten gehören der Berliner Hauptbahnhof und die Flughäfen Berlin-Brandenburg und Tegel. Neben Flughäfen, Museen, Brücken und Stadien in Deutschland realisierte das Büro GMP auch zahlreiche Bauwerke im Ausland. Mit Lingang New City nahe Shanghai entstand stand eine komplett neue Stadt auf dem Reisbrett Geboren wurde Gerkan am 3. Januar 1935 im lettischen Riga. Zunächst studierte er Jura und Physik in Hamburg, entschied sich dann für ein Architekturstudium in Berlin. Hier lernte er auch seinen späteren Partner Wolkwin Mark kennen. Zusammen gingen beide an die TU Braunschweig. Nach dem Diplom gründeten die beiden in Hamburg ihr weltweit renommiertes Büro. Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielten beide Architekten 2005 den großen Preis des Bundes Deutscher Architekten für ihr Lebenswerk.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das ändert sich im Dezember. Diese Haushalte bekommen jetzt Soforthilfe vom Staat. Viele Verbraucher sorgen sich wegen Inflation und Teuerkrise, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Deshalb erhalten Privathaushalte, Vereine, kleine und mittelständische Unternehmen im Dezember eine finanzielle Unterstützung. Um viele Verbraucher zu entlasten, hat der Bundestag eine Einmalzahlung von 300 Euro beschlossen. Diese Soforthilfe ist eine Überbrückung, bis die sogenannte Gaspreisbremse im März 2023 in Kraft tritt. Die einmalige Soforthilfe wird noch im Dezember ausbezahlt. Die Experten vom Online-Rechtsportal anwalt.de erklären, ihre jeweilige Abschlagszahlung im Dezember für Gas und Fernwärme wird einmalig teilweise oder sogar ganz übernommen. Berechnungsgrundlage für die Höhe des gezeitenbeitrags Beitrags ist grundsätzlich der Abschlag im September 2022. Verbraucher, die den Abschlag üblicherweise selbst anweisen, können die Überweisung für Dezember stornieren. Kunden, denen der Anbieter automatisch den Betrag abzieht, brauchen nichts weiterzumachen. Mieter müssen sich wegen der Soforthilfe noch gedulden. Ihnen wird mit der kommenden Nebenkostenabrechnung eine Gutschrift zugesandt. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die Hinweise, die Herzchen. Valentina Pade im Urlaub mit diesem Profisportler? Liegt da etwa ein Flirt in der Tropenluft? GZSZ-Schauspielerin Valentina Pade macht gerade Urlaub auf Bali und heizt ihren Instagram-Fans von dort mit heißen Fotos ein. Doch sie ist nicht der einzige Hingucker dort. Es scheint, als würde Valentina die Gesellschaft eines gut aussehenden Mannes genießen. Er ist blond, hat breite Schultern und gerne mal ein Surfbrett unter dem Arm. Die Rede ist von Profisportler Dominik Gürs. Der Wakeboarder verbringt seine Zeit aktuell ebenfalls auf Bali. Auf einem Video auf Instagram vor einer Woche ist eine Dame zu sehen. Im Sonnenuntergang zeichnet sich ihre Silhouette ab. Mit den Beinen durchs Meer wartend ein Surfbrett unter dem Arm. Dazu schreibt er Sonnenuntergangs-Vibes auf einem ganz anderen Level, inklusive Flammen-Emoji. Heiß. Ein Kommentar unter dem Filmchen sticht da ganz besonders hervor, der von Valentina Pade. Die hinterlässt nämlich ein Emoji mit Herzchenaugen und ebenfalls eine Flamme. Handelt es sich bei der Frau auf dem Video etwa um den gzs star wohl eher nicht, denn die machte mit ihren Mädels zum Zeitpunkt des Postings Los Angeles unsicher. Aber Valentina reiste laut Instagram vor drei Tagen nach Bali. Fakt ist, Valentina und Dominik folgen sich auf Instagram, kennen sich und sonnen sich gerade zeitgleich auf derselben Insel. Ein neuer Flirt wäre Valentina Pade jedenfalls gegönnt. <Musik>
0: Ihr hört das BILD-News-Update.
4: In Berliner Klinik, Arzt verwechselt links mit rechts. Medizinischer Hochleistung stehen heute nicht selten Kosten und Zeitdruck. Personalknappheit und infolge organisatorisches Chaos gegenüber. Wohin das führen kann, erlebte Tuna K. OP erfolgreich verlaufen, aber leider erwischte ihn der Chirurg am falschen Fuß. Der Monteur aus Berlin-Schöneberg hatte sich beim Kicken verletzt, Innenbandriss am linken Fuß. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie nahm den Eingriff am 25. November vor. Als Tuna K. aus der Narkose erwachte, fragte ihn eine Pflegerin, haben sie Schmerzen? Er, ja, am rechten Fuß. Sie, klar, da sind sie ja auch operiert worden. Tunakar erschüttert zu Bild, der Eingriff, der an meinem linken Fuß vorgenommen werden sollte, wurde an meinem rechten gesunden ausgeführt. Der Chefarzt war rasch zur Stelle, versuchte die Situation zu überspielen. Zitat laut Patient, das rechte Bein ist jetzt noch stärker geworden und morgen operieren wir das Richtige. Der Chirurg soll betreten gewesen sein. Seine Erklärung nach Angaben von Tunaka, er sei zwischen op seelen gewechselt und an der rechten Seite des OP-Tisches angekommen, hätte aber von links kommen müssen.